Hezký den, je tady váš oblíbený literární podcast LDR, aspoň doufám. A od mikrofonu vás zdraví Jan Bělíček a Eva Klíčová. Konečně tady máme Jaro a s ním březnový díl, který ale asi opět vyjde až v dubnu. Toto manko je masivní, nedaří se nám ho stáhnout z mnoha důvodů. Jedním z nich je třeba i fakt, že Eva teď pracuje na editování nové knihy nakladatelství Alarm. Druhým titulem našeho nakladatelství totiž bude knižka Hrdinové kapitalistické práce dvě reportáže naší kolegyně Saši Úlové o špatně placených pracích v západní Evropě, které vykonávají východoevropské migrantky. Jak to s tím zatím Evy vypadá a na co se můžou posluchači a posluchačky těšit? Jako vypadá to tak, že už umím jako kurz eura vůči zlotýmu a zlotýmu vůči koruně. Euro, koruna, easy. To se docela hodí. Euro, to se koruna. Hodí. Máš, to, máš toho trošku depku. Trošku to kolísá. Euro, koruna, ale víme, ale no, ty, ty zlotý. Hm? No, je to, dost ší, je to dost šílený. Teď jsem, teď jsem se sašou v Německu na farmě a je to vlastně brutální. Je to brutálnější, mm. než to, co se objevilo na webu? Jako mně to připadá, že jo, protože jsou tam rozepsané ještě nějaký detaily z toho, jak to tam funguje, jak ty lidi se k sobě chovají a tak. A je to vlastně taková fakt antropologická sonda do nějaký komunity lidí, kteří jsou vlastně jako novodobými otroky. Hmm. A tomu všemu se podřizuje nějaká i logika toho chování jejich a jejich vztahu a tak. A je to šílený a strašný respekt vůči Saše, protože to vydržela. Hustý. No, tak já se na to teda hodně těším. Pokud se těšíte taky, doufám, že někdy v květnu se objeví tato kniha u nás na e-shopu, budeme ji prodávat a tak dále. Budou samozřejmě křty, besedy, debaty a doufám, že bude mít podobný úspěch jako to, o čem budeme mít za chvíli, ale já bych jenom připomněl, teda, než se k tomu dostaneme, že tento podcast vzniká jen díky podpoře našich posluchačů a posluchaček. Pokud nás máte rádi, jděte na stránky Alarmu, klikněte na sekci Podpořte Alarm, tam najdete vše podstatné pro to, abyste nám pomohli s dalším rozvojem tohohle podcastu i s rozvojem Alarmu. Díky všem, kteří to už dávno děláte, jsme tu jenom díky vám. Kromě toho, že přišlo jaro, tak jsou tady opět i nominace nejvýznamnější české literární ceny a to ceny Magnézia Litera. Naší první knižce z nakladatelství Alarm, tedy Piku od Apoliny Rychlíkové a Pavla Šplíchala, jenom těsně unikla nominace v kategorii publicistika, což nás samozřejmě mrzí, nebudeme to tady rozmazávat, ale i jinak se knize daří čtenářsky skvěle. Jsme za ní moc rádi i bez jakýchkoliv cen. Co tě, Evi, zaujalo na těch ostatních kategoriích, protože této už bych se radši nevěnoval. Je tam něco pozitivního? No málo. Málo Mě taky pozitivního. Mě že tam Moc, toho málo pozitivního. Jako, že jsem jako 
vlastně měla bych, přijde mi, že mám jako zajímavější čtenářský zážitky, jak z prózy, tak vlastně i z té publicistiky překvapilo mě, že spousta věcí, které i rezonovaly ve veřejném prostoru, se tam neobjevila. Třeba? Není tam Jarkovská Lišková, politika touhy, Šárka Humphrey, proč jsme tak naštvané, ale i věci, které se objevily až třeba v tom longlistu, nejen Piko, ale i třeba knížka Vojtěcha Boháče, všechny cesty vedou k válce, Filip Titlbach, byli jsme tu vždycky a další bych řekla, nebo reportáže Aleny Wagnerové, to jsou všechno věci, které mi připadají vlastně i nějakým způsobem daleko reaktivnější. No, jo, je to... A myslím, že Kateřina možná vyšla až tenhle rok, která... No, Takže to už možná. Ne, ale jinak no, máš samozřejmě nevíme, pravdu v tom zbytku. No. Přišlo mi to takový strašně jako opatrný a takový, jako že se jako tak nějak a priorně upřednostňují nějaké věci, které jsou v takovém komfor, komfortní zóně českého čtenářství. Já, já kdybych měl vypíchnout asi, co mě přišlo v pohodě z toho, co se objevilo v nominacích, tak objev roku Patrik Banga. Jasně. Uh, překlad roku uh, Shaggy Bane od Douglasa Stewarta. OK. Uh, a pak mu asi Alžběta Stančáková Čačák. Mm-hmm. A tím to ale jako víceméně končí za mě. No, mě ještě jako ocenila bych jako nakladatelský čin. Tam je architektura 5889 Vladimíra 518. To, no, jenže to jsou vlastně všechno že jo, jako vydaný, vydaný jako, že jo, deníky, tam, je, tam se prostě objevují pořád takový, jako, taková archeologie literární je to. No. Dobře zpracovaná. Profesionálně jo, zpracovaná jo, archeologie. Jako je to, musí to je být. Je to nakladatelský musí to být, no. jako... Ale je to, no. Ale je to takový, že už jako nic shocking trošku. No. no a pak, co nám tam... Jako zábrana, jako Rejnek, Ladislav Klíma, víš co, takový dějiny literatury prostě. Jo, jako kategorie. Jako, takový jako I've been there. <laughs> už to známe jako fakt do zhora dolů, no, prostě tyhle věci. Ale ten zbytek je teda buď nuda nebo zklamání a teď bychom se mohli, mohli dostat k tomu, co nám v těch nominacích chybí. Ty už některé věci řekla, z prozy teda náš tady oblíbenec Karel Veselý. No, to je pro mě nepochopitelný, že ho tady velká část literárně kritického establishmentu, čili lidí, co sedí v těch podotách všech možných. Nemají nebo, rádi. Nemají ho rádi, no. To je zajímavý, no. Ale já jsem si všimla, že často se třeba i v... Tam byly takový zajímavý, já jsem, si, já jsem teda jako šťouravě si pročítala i některé odůvodnění těch nominovaných knih a tam se objevilo, jestli ne dokonce dvakrát, že to jako, že současná proza je jako moc publicistická. Mm-hmm. Tak já nevím, že prostě když jsi jako jednou novinář, tak už pak nemůžeš být spisovatel. Nevím, co, co, co No, co jako chtěla, docela by mě to zajímalo, jak se to projevuje Možná v naraží textu. na standu Billera. No to právě, to je další takový a tak standa má za 100 literu. A ten mě překvapil právě, že tam byl, takže to trošku popírá tady tuhle logiku. No, je to, tak je to prostě Karel Veselý je záhada. No, ale pak mě přišlo, že, že jo, Ondřej Škrabal, výborná povídková mm. knížka, kterou jsme tu měli. Ta není. Ta a možná by úplně... mohla být i v objevech. Já vím, že to není no, první jako no. věc, ale možná první taková Nevím, rozsáhlejší věc. Mě, no, tak v, pak Ana Beata Háblová směna, taky hmm. jako zajímavý a zase mi to přišlo daleko něčím jako víc se zakusující do reality, do nějakých otázek, který řešíme. Hmm. Možná to trošku souviselo, nebo je to trošku na podobné téma, jako uh, dokument, který rozhodně zabodoval mezi diváky zkouška umění. Hmm. 
Iva Hačmousa, Havířovina, taky mi to přišlo daleko jako zajímavější, originálnější. Jako Já jsem chtěl upozornit, na, což mi přišlo, jak tady se připravujeme každý měsíc na nový teleder, tak mě vlastně zaujalo, kolik z těch knížek přeložil Tomáš Havel. Já bych jenom chtěl tady říct, jako musíme ho scenit, dát mu takovou poklonu za tenhle famozní překladatelský rok, protože má za sebou roky od Ani Erno, v noci je každá krev černá od Davida Diopa a pak já tuba černá čarodějnice ze Salemu od Marise Kondé. Všechno výborné překlady a skvělé knihy, takže posílám respekt, respekt. Tomáši Havlovi. Nechápu, jak to stíhá, ale jako hmm. fakt respekt. A pak jsem si říkal vlastně z těch překladových věcí, co jsme tady měli, že by tam se mohla objevit topecká škola od Olgy Bartové, od Bena Lernera, protože ten překlad byl podle mě dost dobrý. Jako. No jasně. Já, to je pro mě jako kategorie úplně záhadná ten překlad, protože těch provoz vychází strašně neuvěřitelným množství a vůbec, myslím si, že to je jako losování trošku. Jako, že prostě dáš jako, oboru, jako zajímavá knížka, na kterou si vzpomeneš a byla dobře přeložená, tak jednu z nich vylosuješ a dalších jako 30 upadne v zapomnění. A ty jsi tam měla pár ještě takových jako z těch nominovaných jako takových špičků. To, by to, to tady by mělo zaznít. Jeden se jmenuje teda Viktor Špaček. No, to mě jako překvapilo. Že tam je? Ten je myslím v proze, že jo? No, já se přiznám, že tu prozu jsem nečetla. Poslechla jsem si povídku, která aktuálně vysí na Vltavě. A, a to je z toho, nebo? No, pochopila jsem, že ne. Jo. Ale upřímně mi přišla dost strašná. E, takže na Vltavě, já jsem se na to díval, je to Viktor Špaček, kostěj životní peripetie z hýralého svůdníka, tak se jmenuje ta povídka, o který Eva mluvila. Tak už slovo svůdník je něco, co tě rozhodně přitáhne při špendlí ke každému textu. Poč, pokud jsi 50 plus. No, je to povídka, která... Možná i víc, jako. jako je to takový pohled do... Zhýralý svůdník. Wow. No, a takový wow. to je právě. Takový je to celý. No. Jako musíš outdated. Jako je to prostě pohled do hlavy průměrně, podprůměrně hloupého muže, mm-hmm. který prostě pařil. Pak prostě se mu stalo, že přišlo na svět dítě a jemu se zhroutil svět, protože už nepaří. Jo, tohle, tahle story, jasně, no. všichni jsme tam byli, mladí je, otci. No ale je to takový jako pl- placatý. Ale to je slovo, který možná tady dneska zazní krát, ale je to hodně placatý. <laughs> Taky mi to připomnělo trošku něco ze zápletky knihy, kterou tady budeme rozebírat později. Zhýralý pařmeni, čeští. Co ještě k tomu? Jo a ještě tady je speciální nová kategorie litera za humoristickou knihu. Přiznám se, že to mě sundalo ze židle, tato kategorie, protože to jsem... To, to, to má, jako z každý správný humor tě má sundat ze židle. Jako mezi, samozřejmě, jako objevuje se tam třeba zen, že? Na takový, jako, jako to je tam vlastně jediný, asi trošku příčetný, jo. Pak je tam uh, věc, který se, který se nemůžu vzpamatovat. Mm-hmm. Uh, je, to, je tam kniha Vladimíra Nezdvořáka, pozdní sběr. <laughs> Takže zase jste... To zní jak Vladimír Posránecký. <laughs> Vladimír Nezdvořák. No, tak je to stejný vibe, jak prostě Viktor Špaček. Je to takový podobný. No, uh, tady jo, je tam napsáno u 
něj. Básníkův nezdvořilý humor se kdysi nemohl objevit v dikobrazu a dnes by se zas nejspíš nevešel do mantinelu politické korektnosti. Aj, aj, aj. Proto je asi v nominacích na magnézii literu, protože tady <laughs> máme nějakou strašnou cenzuru, no. nikam jinam se nevešel. Nikam no. jinam, bohužel, jako v jiných cenách ho nechtějí, jenom magnézii. No. Je to taky kniha, která by nějak minula v tom, během toho roku různého šmírování, co si kde přečíst, ale našla jsem má velice zajímavou facebookovou stránku, kde jsem našla několik básní, které bych si tady ráda přečetla. No, tak do toho. Kolik jich bude? Dvě. Dvě. Ale Dobře. jsou to takový rýmovačky. Já se těším, já jsem to ještě neslyšel, tak pojď. Ani nevím, kdo to je, Vladimír Nezdvořák. To nikdo nevěděl, ale za chvíli celý národ bude vědět, kdo je Vladimír Nezdvořák. Aha. Takže Vladimír Nezdvořák, Čápy. Vidím z auta Čápů řadu. Jeden letí od mokřadu. Dost stresuje žáby tím, že jim hrozí zabitím. Povahy je hnusné, rád si na nich smlsne. S ošatkou pak zakrouží nad našimi domy. Přiděluje miminka, ponejvíc pak Romy. Cože? Cool. Ty vole. A ještě jednu. Wow. Taky takovou nekorektní. Londýn. Procházím se po Londýně, pokukuji po blondýně. Chtěl bych zkoumat, jak James Bond zdal je i dole blond. Stačí jenom pohled letmý, před očima se mi setmí. Utíkám pryč, oči poule, vždyť ta blondýna má koule. Chlupaté jak neruda a navíc je do ruda. Neruda? Chlupaté jak neruda? Tom, tomu nerozumím. To je taková literární hříčka. Koule, chlupaté jak neruda? Jakože to není žádný blbec. Jakože zná nerudu. Wow, Ježíš Maria, tak tohle si ale teda zaslouží samozřejmě vytáhnout na pědestal literární ceny. Na dení, přesně tak. Jinak se přiznám, i ty, ani ty další knížky nejsou úplně jako marný, jinak naznačím jenom tak stručně, kam se ubírá český literární humor. Je tady mezi nominovanými je kniha na divokém venkově, která je údajně nějakou českou verzi Vejce a já. Takže mm-hmm. zase úplně... Betty McDonald. Hot, hot. <laughs> Normalizační <laughs> prostě swag. No, pak je, jsou tady nějaké jako od Lucie Macháčkové, nové historky z Tinderu, krásný. Hýťovo kouzelné dobrodružství Dominika Lansmana. Hýťa je Hitler. Aha. Takže okay. opět, Ale to je docela jako celý takový hodně nekorektní. Je to strašně divná, jako já nevím. Mě to vylepšování těch... Já vždycky každý rok asi hrozně jako někde stěžuju na magnézi literu, jak je tam všechno špatně. Pak se vždycky něco změní a je to ještě horší. Jo, no, takže hýťa. Takže, takže díky za kategorii humoristická kniha roku. Já to je docela osvěžení no, pro mě. Tady, tak tohle, tohle jsem opravdu nečekal. Je to strašný. Je vidět, že žijeme v té diktatuře dobra, ale k tomu se dostaneme. Diktatuře dobra se dostaneme hned po literárních typech, které přicházejí právě teď. Nerad bych se mýlil, ale nakladatelství Prostor právě teď přichází podle mě s úplně prvním českým překladem knihy nedávného nobelisty Abdul Razaka Gurnaha v překladu Petry Nadějové, totiž vyjde nebo vychází zřejmě jeho nejslavnější kniha Ráj. Abdul Razak Gurnah je britský spisovatel tanzánského původu a ve své tvorbě se primárně věnuje dopadům 
kolonialismu na Tanzánii a Zanzibar. A já se na to docela těším, teda po tady těch humoristických bombách určitě. <laughs> Co tam máš ty za typy? No a jak čtu tu Sašu, tak mě to vlastně, je to takový... Moc dobrý na magnézi. No jasně, tak jako, hlavně tam není žádný humor, že jo. Mm-hmm. No je tam humor samozřejmě, ale takový jiný, než má pan Nezdvořák. Sašovský. Sašovský. Uh, no a jak čtu tu Sašu, tak mě to nějak jsem se jako chytla do problémů chudých lidí a lidí, kteří jsou, kteří si jako neumí sami pomoci, respektive ten systém je takový, že jim to ani neumožňuje. A tak jsem narazila na knihu Chudá Praha, lidé místa instituce 1781 až 1948 historičky Jany Viktorínové vydalo Muzeum hlavního města Prahy. A přečtu z anotace, mě to přišlo dost nadějný, jo? takže cituji. Chudoba má nezanedbatelný etický i estetický rozměr a dalekosáhlé celospolečenské dopady. Publikace Chudá Praha přináší pohled na chudobu ve městě v 19. a zejména v první polovině 20. století z několika perspektiv. Historický obrazový materiál, především fotografie a tisky přibližují strategie přežívání nemajetných vrstev, zachycují dnes již neexistující místa, s chudobou spojená a seznamují s institucemi chudinské a sociální péče, jak se formovaly od josefínských dob. Mně se zdá, že to možná vychází z výstavy, která byla v Národním muzeu, že jo? Já jsem ji viděl a bylo to, to byla moc pěkná výstava. Jako starý fotky, úzkost a naše, Kolonie. naše krásná Chudinský. mladá první republika. Jo, jo, to bude super. Nebyla, nebyla to jenom, nebyl to jenom Barandov. Je to tak. <laughs> Já tady zase zabrousím do zahraniční literatury, protože v nakladatelství Garamond, nebo Garamu, nevím, vydávají tam často francouzské knihy, takže nevím, jak to vlastně vyslovovat, vychází opět francouzská kniha spisovatelky Virginie Depant, jmenuje se Život Vernona Subutexe, teďka nevím, jestli prvního nebo jedna, Virginie Dupin patří mezi hodně výstřední intenzivní osobnosti současné francouzské kultury a zaměřuje se na zkoumání života lidí na samo, samém okraji společnosti. V Česku už běží mediální zkratka o ženském Uelbekovi, ale podle mě by Michel Uelbek v takovém případě musel být levičák a feminista, což nehrozí. Tak, já tady mám další non-fiction. Tentokrát je to opulentní, překrásná kniha z nakladatelství Akropolis. Autoři filmová historička Lucie Česálková a Ondřej Táborský a kniha se jmenuje Spotřební imaginace státního socialismu. Reklama v Československu 1948 až 1989. Je to, zní to trochu jako... Že to Super nikdo... to zní, jo, mě... mě to zajímá. Jo, mě taky. Andřej no. Táborský je skvělý no. historik a Lucie Česalková taky Přesně, fajn. No. A mě teda, jako, já nebudu číst tu anotaci, je to prostě o reklamě za socialismu, samozřejmě v podmínkách centrálně řízené ekonomiky a tak dále, ale má to samozřejmě spoustu jako zajímavých dimenzí. Já jenom tady nastíním, čemu se z kapitol, jak se jmenují ty kapitoly, příklad ve výloze ráj o funkci a estetice komerčního aranžování ve světě plánovaného hospodářství. Obrazy krásy a nedostatku mezi reklamní fotografií a uměním. 
Jsou tam kapitoly věnované obalové technice, výstavnictví, neonům na domech, na fasádách a tak dále. Takže podle mě a má to spoustu, je, to, je tam spousta obrázků všeho, je to úplně takový... To zní super zajímavě. No, jako... Kdo, kdo má rád tyhle estetické zákoutí dneska už, tak rozhodně doporučuji. A můj poslední tip bude opět překlad, tentokrát z nakladatelství Absint, protože v něm vychází reportážní kniha polské novinářky, tuším, že spolupracovnice gazety Vyborči Aleksandry Lipčak. Ta kniha se jmenuje Leila znamená noc. A tato autorka pod vlivem vypjatých nálad v souvislosti s takzvanou migrační krizí se vydala do Španělska, aby ukázala velmi složité a rozvětvené dějiny tamnější kultury, která se odehživa protínala s tou islámskou. Myslím si, že je dobrý si tuto, tyhle aspekty evropských dějin připomínat. Tak a můj poslední tip, tady jsem na skočila na reklamu nakladatelství Paseka, která na mě někde vyskočila. Je to první překlad amerického klasika Jamesa McBride, jmenuje se to Jáhen King Kong. Já nebudu číst celou anotaci, protože to je strašně nudný, když se tady čte, ale z té anotace budu říkat jenom klíčová slova. Takže poslouchejte. Brooklyn, konec 60. let, dealer, hrát baseball, postřelí ho, špatné čtvrti, sociální problémy, rasismus, atmosféra New Yorku, jazzu, potěší milovníky gangsterek a podivínských hrdinů. Nejposlednější darebák. Tohle byly typy, teď se přesuneme na to nejdůležitější z dnešního dne a to jsou dva tituly, které budeme rozebírat a prvním titulem je titul, který, o kterém se mluví už nějakou dobu. Já jsem o něm poprvé slyšel od tebe, Evi. Pamatuješ si, kdy to bylo? Já jsem o té knižce slyšela na světě knihy, což si myslím, že bylo v létě. Ano, tam jsme se potkali. V létě, květen, červen možná. No. A znělo to dost zajímavě, to, co jsi mi říkala, protože uh, tam se mluvilo o nějakým mýtu z 90. let, uh, z literárního uh, světa českého, o autofikci, memoárovém textu. Bohužel se ani jedno nakonec nepotvrdilo, docela. A uh, nejen o tom se dneska budeme bavit, mluvíme o knize... Petra Hůlová, nejvyšší karta. <laughs> Takže krátké zhrnutí na začátek. Vypravičkou knihy je 50-letá spisovatelka Silva Novak, která vzpomíná na své literární začátky z 90. let, na svůj milostný vztah s literární legendou Janem Sírou, ale uvažuje taky o svém stárnutí, o sexualitě stárnoucí žen, menopauze, ale také o sporu s dospívající generací reprezentovanou svými dětmi nebo jejími dětmi. Co je to ta nejvyšší karta vlastně? Já jsem to vlastně moc nepochopil z té knihy. Co je ta nejvyšší karta? No já se bojím, že jsem to pochopila. 
Já si myslím, že nejvyšší karta, týká se to žen, muži samozřejmě mají spoustu jako karet, vysokých po kapsách, esa v rukávu a tak, ale tady nejvyšší karta žen je jejich mládí a řekněme jistá povolnost. Sexualita. Sexualita, no. No ale ona v tom textu, pokud si dobře pamatuju, tak to řeší v souvislosti se svojí dcerou, že na ní vytáhlu tu nejvyšší kartu. Což mě úplně zmátlo. Teda, no, ono vlastně nejvyšší karta ještě může být ta další věc. Ta jako ta knížka, to je teda třeba si říct otevřeně dopředu, velice jako velice tak jako rafinovaně, jakoby vtipně a snad jako dráždivě hraje si se jako s realitou, se skutečností, z toho, co víme o Petře Hůlové a z toho, jak dešifrujeme jednotlivé postavy, které tady odhalíme. To je vlastně základní mechanismus ty To základní a mechanismus. No, takové to, že vás to trošku jako bulvárně dráždí, že Samozřejmě ty postavy, myslím si, že většina čtenářů, kteří se aspoň trošku orientují v české literatuře, tak velice záhy přijdou na to, kdo je kdo. Není to nějak moc důmyslně zamaskované. Některé postavy jsou takovou jako esencí typovou. To se pak dostaneme třeba tady ke Kandičovi. Hmm. Nevím, nemám typ, kdo je Kandič, ale je to takový prostě Androš a chová se jako Androš a Kandiče jako si dokážu představit, nedokážu představit moc toho Davida. David si myslím, že je možná jediná z těch hlavních jako fiktivní postava, když pominu třeba ty děti, možná, nevím. No, já jenom na začátek bych řekl, že mi se dotyč, dočtení té nové knihy Petry Hulové vůbec nechtělo, upřímně. Mm. Bylo to vlastně umocněné i těmi posledními výstupy Petry Hulové na sociálních sítích, ze kterých byla pro mě, než by mě nějak jako šokovaly, to, to už asi s Petrou Hulovou nějak nejde, ale že mi to přišlo takový jako až příliš patrná snaha upoutat na sebe pozornost, nadspat do lidí ten kontroverzní obsah a udělat si jakoby explozivní promo na novou knihu. A vzhledem k tomu, že se i nyní věnujeme v podcastu TLDR, tak se vlastně ta strategie Petře Hůlové možná trochu osvědčila. No nevím, jestli nepřijde nějaký backlash, tyjo. Na koho? Já, na, na Petře, no. Jako, já jsem ještě ta druhá nejvyšší karta, jo, co, co by to mohlo být, jenom no. já jsem to, zamlu, to zamluvila, že to je tak, to nevadí. Te, taková prostě... Je to tak nepříjemný, že strače zamluvila. No, no ne, tak ona tam vlastně jako sama ze sebe, a to je humorní risk, který ta knížka nepochybně má, jako není to úplně jako jenom bláznivý, je to i vtipný vlastně místama. A místama tam, ona tam, ona, místama obojí. A autorka tam spochybňuje, že vlastně její první a dnes asi nejúspěšnější knížka, že vlastně jako není její. První, ne? Jo, první, první jsem no. tě rozuměl druhá, pardon. Jo, první. Jedná se o... Paměti mojí babičce. Paměti mojí babičce. A že ji napsal Jan Síra. Že ji napsal Jan Síra. Což je? To můžeme říkat, ne. Budem to říkat, ne. Jachim Topol. Je to Jachim Topol. No, jak... Citují tady z knihy, citují z knihy. Já to tušil, už když se to tenkrát šuškalo, tak mladá a tak zralej text, vyšukanej debit, tě péro. To říká Kandič? Nevím, to tady máme jako v uvozovkách, jsem si to opsal. <laughs> Ale zníte, že by to mohl říct. Tak ve skutečnosti to říká Petra o své první knižce. <laughs> Sama o sobě. Sama o Což sobě. je jako docela zajímavý jakoby psychotický ano, rozměr ano. té knihy. Jako, jo, 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 to to ano, fakt taky... self-hate prostě úplně strašný. Je tam hodně jako sebe nenávisti. Jinak ještě zaj... taková zajímavost, jako nutná k pochopení toho textu nebo k orientaci v něm je ta, že všechno se odehrává za deset let. Takže autorka tam řeší, že je stará. Je prostě strašně stará. Na každé stránce buď se pozoruje, jak se jí třese ruka, 
ochablé svalstvo, jinde v podřepu sledují svůj vbočený palec, po, boty, které si stahují z oteklých nohou, budou mé poslední s úzkou špičkou. No. Tady zase sleduje povyslou kůži na paži a tak dále. A je to vlastně pořád neustále řeší to rozpadající se staré tělo. Ale pozor, jako tam se dost rozpadají samozřejmě i ti muští aktéři, kteří jsou taky plus 10 a vzhledem k tomu, že oni jsou vlastně od začátku o 20 let starší než autorka, případně její literární alter ego Silvie Novak, Silvia Novak, tak, taky se různě rozpadají a přesouvají se jim tělesné hmoty tam, kde nebyly a ubývají tam, Bříško. kde byly a tak. Bříška, ten, tenčí ručičky, jo, jo. větší zadečky. <laughs> Trenýrky velikosti stanu tam figurují. Což když si to jako spárujete s reálnou postavou, s tím předobrazem, tak toho už se pak nezbavíte. No. <laughs> Nevím, jo, to je to... otázka, jestli budeme dělat tady tuhle mapu, jako kdo jako, je kdo. Je to, to je strašný, jako je to trošku taková pomsta. Jako, je to vypadá trochu jako pomsta. Ale u těch mužů to nevadí, že <laughs> tak oni jako po, po, Asi je důležitý si uh, dát pro, konce, pro kontext, že všechny knihy Petry Hulovi vycházely v Torstu mm-hmm. a tohle je první, která vychází v Argu. V nebo Argu. předtím možná už vyšlo něco v Argu. Uh, ještě vyšla dětská knižka v Hostu. Jo. Ale tohle je, myslím, první dospělá podívat, kniha, no která vyšla mimo uh, Torst. Liščí uh, oči. No, to je co? To je dětský. Jo? Tak to vyšlo mm. v Argu. Aha. Ale jinak vlastně um, Petra Hulová vydávala celý život nebo celou svou dosavadní kariéru v Torstu a tohle je kniha, která vychází v Argu a když mluvíš o pomstě, tak, no je to takový prostě... Můžeme dát dva a dva dohromady. <laughs> no jasně, tak je to Viktor Stojlov a jako Jachim Topol. Jsou tam hlavní dvě postavy. Pak je tam ještě autor David, který ale je tak dlouho, je to dlouholetý přítel, Silvie Novák. Ale jako se všema má nějaký... Platonická láska, Silvie. No myslím, že ne, jenom. No, no spolu něco mají, oni spolu nic nemají právě, no, ale ona bych chtěla, ona je no, moc stará, on tam vlastně chodí s tou, končíš, ve 40 s tou topolovou dcerou, pak jo, vlastně jo. začne tam jo. randit. No. no, takže je to celý Sírovou, vlastně, pa, pardon. Jo, je to celý o tom, jak prostě Silvia Novak byla mladá a měla všechny ty vztahy s těma mužema v tom nakladatelství a s těma autorama a oni právě psali ten román, redigovali a pomáhali a teď už je stará a nikdo ji nechce a oni přesto, že jsou taky různě svěšený a tak, tak si furt berou ty mladé ženy a mají ty malé děti. No jak je to možný prostě? No to prostě je ta nespravedlnost. No, ta... Biologická. Biologická. Se a dostáváme se úplně k tomu jako šokantnímu jádru toho románu, kdy Petra Hulová redukuje prostě... Uh, nebo podmiňuje prostě feministické výdobytky, případně nějaké další feministické nároky jako fyzickou atraktivitou žen, což je jako naprosto smrtící slaměný panák, do kterého vlastně čtenář zakopává jako permanentně. Silvie Novak je feministka, což je zaj- neustále se ohání nějakou ženskou solidaritou, ale je to zajímavé, že tam vlastně není žádná plnohodnotná ženská postava. Zatímco ty chlapíci tam figurují dost, bych řekla, jsou pro Silvii Novak jako zásadními až v takovým 
tragickým slova smyslu. Tak kromě Silvénovák, že jo, samotný. To je jediná, Novak, to je jediná to je prostě autentická včelí, postava. Včelí královna, která prostě hnízdí na literárním piedestálu mezi samými muži. Považuje se za feministku, ale zároveň neustále se tam jako dozvídáme, že celý ten feminismus je jenom jako. Že vlastně to není to, co si doopravdy... No, protože si zastírá tady tu biologickou... No, jako ano. Jak to říct, biologický uh, předpoklad všeho ostatního. No jasně, no. To je, mě by to fakt zajímalo, jestli si... nejvyšší kartu. No, to, no mě by fakt zajímalo, jestli si Petra Hulová myslí, že když se někomu jako přesepa, že, že by neměl mít jako právo třeba na odpovídající mzdu a... To, ne, to nevymyslí takhle domyslit, jakoby... No právě, že to vůbec není domyšlený. Ne. To je prostě, tam se neustále ženským tak tam předhazuje. Tak sex, jo, No, prostě. že nikoho nezajímají, no. Ale tak feminismus není, není o sexu, sexu no. no. To je to prostě není. o tom, že si můžeš dělat, co chceš a můžeš se vykašlet na nějakýho Jana Síru. Tak Tady hlavně, vlastně... hlavně můžeš mít třeba rovný práva, nebo jako... Třeba každý... můžeš jako napsat knihu, aniž by si spala se svým nakladatelem. Podle no a to... tam ještě nejsme v Česku asi, podle no, téhle knihy. No nebo možná jsme a autorce je to líto. Ježišmaj. Protože tam je, ta knižka je totiž úplně jako prošpikovaná strašným sentimentem po nějaké... 90. Jako, po, no jasně, po Androši, potom, že se všude hulilo, že se uh, mohli, mohli chlapi ženský ošmatrávat kdekoliv svoboda. někde na svoboda, no, na chodbě. Uh, mohlo se... Co se mohlo? Byla doba analogu, jedin, jako nebyly vlastně žádný starosti, kalilo se, no. Ale zajímavý, že tam je právě už několikrát zmiňovaný kandič, jak šáhne na zadek prostě mladý uh, Silvě Novak a Jan Síra řekne jenom, ať ji nevyděsíš, nebo něco takového. Uh, takže to Silvu Novak jako štve. To mě, hmm. přiš, to mě docela překvapilo. Tak oni se jí vysmáli vlastně, že oni se pak tomu začnou chechtat. No. Jakože si užívají prostě tu nadvládu. A to je právě záhada, že potom je jako autorce Sylvie Novak. Petře, ne, to je spisovatelka. My pořád mluvíme o Sylvie Novak. Tak to je to líto. Jako, Samozřejmě, že mluvíme fůc... o Sylvie Novak, protože se bavíme o té knize a ona je hlavní postavou. Já jenom jsem vlastně chtěl říct na začátek, že mě ta kniha docela i překvapila. Takže my tady teďka vylijeme kýbl hnoje takzvaně na Petru Hulovou, ale myslím si, že by to takhle ona, nemělo být chápaný. Ona je tam totiž taková, takový moment, že ona je někde na nějakém panelu feministickým a tam jako setře tu nadšenou kritičku, která ji chválí na, za to, že ta Silvie Novak napsala nějaký jako zásadní feministický dílo mimozemské bytosti. Myslím, přítelkyně. Že se, přítelkyně. Ježíš, zase ten gender. No. A to je ferante. Ta auto, a ta autorka ji jako setře. Jo, jakože to je přece už deset let jako starý téma, to je jako nic nového. Což mi přijde mimořádně komický. A já nevím, jestli tady zrovna tato epizoda nějakým způsobem naráží na jeden můj panel s Petrou Hulovou. Hmm. Já bych tak typoval, ale možná ne. Kde to bylo trošku naopak, já jsem to nemyslela zle, ale poprosila jsem Petru, která do jisté míry hájila jako rejpry sexuální. Kdyby, že by bylo dobrý, než ten feminismus se nějak se vůči němu vymezovat, tak si trošku zjistit, jako co on všechno řeší, jak to řeší a jaký jsou aspoň nějaký základní jako postoje různých feminismů, že to není nějaká jednolitá prostě jako hurá ideologie nebo nějaká prostě nástěnková věc, ale že to je docela jako promyšlená sociální kritika, 
ona se tenkrát trošku naštvala a já jsem si říkala, tak někde člověk musí začít, ale tenhle román je vlastně pořád o tom nepochopení. Jakože mě vlastně přijde úplně neuvěřitelný, že chceš jako jak říká Petra v jednom rádiovém rozhovoru pro český rozhlas, jako rozkopat ten svět, jo? ten svět té ideologie dobra, nebo jako na to tam, diktatura dobra, nebo co tam říká, tak mně to přijde úplně směšný, protože ona kope do toho slaměného panáka a zároveň ona tady jako líčí osudy nějaké prostě spisovatelky, která se sama sebe označuje za feministku, ale je to asi takový, jako když to o sobě řekne hřebejk, že je feministka. No, feminista. A vlastně neustále ti ukazuje, jak ona je jako obět nějakého systému, jak ty chlapy ji různě odkopávají, ponižujou, jak nad ní mají moc, jak ona je pořád jako vystrašená, zhroucená z toho, že už jí nikdo takzvaně nesíždí očima na baru, že ona vlastně je naprosto jako zá, osoba závislá na jako sexuálním zájmu mužů a působí to jako strašně jako trapně. A tady teda bych řekla, že jako vnímám to, že ta Petra si z toho dělá srandu, jo? že ona když tam popisuje takový to, jak se oblíká šedou sexy bundičku a vínové silonky, což není moc <laughs> není úplně raj, rajcovní ohos. <laughs> tak je to Třeba tak, byl jako, v desátkách, no, Je to právě, no a autorka, jakože ona si dělá zároveň trošku jako srandu z toho, z té hypersexuality, té postavy a má pocit, že jako feminismus je asi o tom, že ženský prostě budou, jako ona tak nešťastně to navazuje i na ty předchozí knihy, že jo. No tak ty jsi tady na, na, naťukla, já teďka nevím, do kterého tématu se mám vrhnout no, první, protože jako mně přijde říkaj, zajímavý no. to nějak oddělit to, jak Petra hmm. Hulová se prezentuje na, na veřejnost věnovat se chvíli ty knize, protože to jsou dost jako od, hmm. rozdílné věci, ale jako samozřejmě chápu, že těžký, bohužel těžký to, bo, Bohužel to napomáhá to nepoužívat trošku jako klíč k pochopení i těch literárních Ale já vlastně textů, po tom, co ne? jsem si třeba přečetl ty stručné dějiny hnutí, hmm. uh, tak jsem fakt neměl chuť si číst další knihu od Petry Hulový a vlastně v něčem na podobný téma. Ta knížka mě přišla tenkrát strašně slabá, napsal jsem o tom řadu textů. Včera jsem si ten svůj text psaný pro Alarm z roku nevím, 2016 četl a Hrozně jsem se pobavil nad tím, jak jsem kdysi dávno, když jsem byl ještě mladý a plný sil a sexuální energie, jak jsem uměl být krásně zlý. Každopádně tu nejvyšší kartu jsem dočetl, nemlátil jsem s ní zhnuseně o zeď, jako s tou předchozí knihou. Nerozkopal jsem to jako Petra Hulová, což považuji za úspěch můj osobní. A možná Petra Hulová bude zklamaná, že to nebyla zase taková tragédie, jak jsem si no, myslel. Ano, já se, mě třeba jako přijdou fakt trefný, jako tam ty portréty nebo obrazy, nebo nějaký postřehy toho undergroundu. Nevím, jestli to bylo záměrem, ale to fakt je strašně jako komický taková jako komická societa, kde se kombinuje, že jo, taková ta umolousanost těch zbytků dlouhých vlasů, jak někdo říká vlasatá pleš, s tím, s takovou jako arogancí intelektuální, s takovým snobismem, jo, že to je fakt něco, teď jako neschopnost těch aktérů, jakýmkoliv způsobem fungovat jako v nějakým jako rodinným nebo vztahovým životě. Jakýmkoliv jo, že na, životě. na všechno kašlou, jakože na všechno své děti, zajímají se akorát sami o sebe. Jo, polovina z nich jsou jako nějaký alkáči. Je, no to je fakt... pro ně literatura jako to, 
Jo, že prostě, se, prostě jsou schopni se urážet, nadávat si kvůli tomu, že prostě, já nevím, jako, že nedotáhl nějakou povídku. Jako, Mně to přijde vlastně strašně legrační. Ale jak máš pravdu v tom, že mi to přijde jako docela zajímavý, tady tenhle tato hmm. dimenze té knihy. Jakože vlastně dost, a teď to slovo podtrhuju, plasticky se nám před očima vlastně rozehrávají ty 90. 0. léta možná český literární scény. A jako možná vlastně není důležitý to, že, že by to mělo být jako o ženách spisovatelkách, ale o tom, o tom prostředí samotným, jo? což samozřejmě žena v něm měla ještě jako mnohem komplikovanější postavení než, než muži, ale vlastně jenom ten popis té scény mně přijde docela vtipnej, groteskní a přesnej. No, tady se, a hodně se to tak vymezuje i vůči současnosti. Jo. Jak jsem mluvila o tom sentimentu, tak tady je třeba jako replika. Jo. Víš, proč Sýru vyhodili z ústavu? Pokračuje. Ne kvůli ženským, ale kvůli jeho politickým názorům. Glorifikace undergroundu už dneska nikoho nezajímá. Ani ten jeho ru, rurální antikomunismus. Ten chlap je definitivně mimo. Jako, Jakože v souvislosti třeba s tím, co se děje na ústavu no, to přišlo, studia já to totalitních režimů, mě to přijde fakt super komický. Ústr a smajlík. No, jasně, <laughs> tak já si, já, si, já si pamatuju z nějakého dokumentu, protože těch dokumentů o českým undergroundu... Jako pamatuješ si někoho, kdo, koho by vyhodili hmm. z práce za to, že je moc velký antikomunista? Nepamatuju. Jako já vůbec nechápu, co tady jde jako... Ale tak tam je, že jo, zároveň... No prostě... Máme ještě deset let, než to doběhne ten příběh, takže třeba za deset let prostě budeme vyhazovat to pola někdo z, ze školy. Jako. Ale za deset let, teď se podívej v tom románu, on už jenom mu mladinká žena s dítětem mu podává prášky, aby ho nekleplo, <laughs> když za ním přijde Silvia Novak na návštěvu. <laughs> no je to tvrdý ten život, no, tak co si budeme povídat. <laughs> Nevím, mě to fakt je to jako zajímavý, mě jenom tady ten, to vyhození z ústavu, tak jsem si vzpomněla, česká televize natočila asi třidesítky různých dokumentů o dizentu, o undergroundu, o věcech tomu blízkých. A vybavuju si jeden z nich, nejsem schopná prostě identifikovat, který tam byl, kde byl Čuňas Stárek, kde tehdy jako zaměstnanec Ústru, jestli si no. to dobře pamatuju, možná budeme muset ten díl dementovat. Byl, no. Jako já nevím, jak, jakou má akademickou prostě hodnost, <laughs> jaký má frčky, odborný, ale bylo to Legenda srandovní. třetího odboje. No, já vím, no. A on tam jezdil prostě po školách a měl sebou ten psací stroj, mechanický, starý, a ukazoval dětskám v těch školách, těm studentům, jak klapou ty klapky na tom stroji a jak se dělali ty opisy. Že mm-hmm. musel mít osm prostě jako těch průklepáků a tak mi to přišlo nesmírně jako přínosný. <laughs> fakt to, fakt si nemůžu pomoct, to připomíná jako prazážitky ze základky, kdy vždycky se zjevil nějaký partizán v té škole a začal fabulovat o tom, co bylo v roce jako 45, jo. Jakože to hmm. už taky to nikdo nebral vážně, jako No. Prostě, pardon, no, ta doba má jinou agendu, jiný problémy a tady to jako v oblízkávání pomníků prachovkama jako v vele úcty fakt jako nedělá undergroundu dobrou službu, no. 
I když si to asi někteří lidé nemyslí. Uvidíme, jak se podaří tady tenhle, já nevím kolikátý, už šestý kolo pokusu o <laughs> resuscitaci odkazu dizentu a represálí minulého režimu. Ale můžu přečíst ukázku k Androšům? Jo. Nebo už chtěl běžet dál, že? Já jsem chtěl k ženám, ale můžeš. Tak ukončíme Androše. Já tady mám takovou ukázku krátkou, která uh, trošku uh, jako ilustruje to, o čem mluvím, jo. Když jsem Jana viděla naposledy, mimo každopádně nevypadal. Na pohřbu jedné z legend disidentské scény chrlil historky z undergroundu se stejným zápalem jako před 30 lety. Právě. PV tam v masce penisu recitoval vulgární poezii, zatímco Jan popíjel pivo obletovaný partou vlasatých důchodců z undergroundu druhé ligy. Ti na rozdíl od pražské šlechty z dobrých anti- antikomunistických rodin zůstali na okraji i 30 let po revoluci a nejspíš záměrně. Výstřik penisu z oné masky připevněné gumičkami na obličeji PV skončil nedopatřením na vlasech muže v první řadě. Nějaká dívka, nejspíš jeho přítelkyně, pochopitelně. Mě poprosila Vada. o papírový kapesník. Tenhle, jakože, no právě, že, mě, že mi připadá, že i autorka má vůči tady ty, jako, jak to jak se tomu říká, slavo mamonu, mamonu jako undergroundu, jako dost značný od, odstup a dokáže si z toho dělat legraci. Ale zároveň je na sebe hrozně zlá a mě je jí skoro líto. No, to je právě ta druhá věc, která mě na tom překvapila, to je ten jako motiv stárnutí žen, hmm. což je určitě hodně zajímavé téma, která, které Úlová v té knize zpracovává dost naturalisticky, explicitně, až bych řekl skoro sebedestruktivně, nebo jak to hmm. nazvat. No, to je, je tam taková jako grotesknost, která míří, že vlastně autorka sama míří sobě na nějaký bolavý místo, mně přijde. Hmm. Což je jakoby, jakoby dlouhodobě nějak zajímavý aspekt díla Petry Hulový, který se občas úplně jako vymkne z, jako z kloubu, jako třeba v případě právě stručných dějin hnutí, kde jde vlastně o něco podobného. A, ale opakuje se vlastně pravidelně nějaká úzkost ze stárnutí, z uvadajícího těla, z toho, že nebudu pro muže dostatečně žádoucí, atraktivní, Tyhle eh, obavy můžeme číst jako v různě rozesetý prostě po jejich knihách. A v případě, jakoby, už jsme o tom mluvili, že v případě Hulovy je to takový nějaký biologický neměný zákon, něco, co popírá vlastně feministické snahy, že prostě se snaží eh, zvrátit něco, co se zvrátit nedá a co ji jako neskutečným způsobem drtí. Mně přijde, že se v této knize snaží od toho nějak osvobodit a zbavit se toho, ale nevím, jestli se jí to úplně no, daří. Protože nenachází žádnou jinou, jakože ona, to je fakt takový jako na terapeuta, no. jako kdyby prostě tu svoji hodnotu opravdu odvozovala jenom toho, od toho, kolik jako týpků na ní zašátrá někde na záchodě, někde v klubu, jo. tak to je hrozně smutný. No. Přitom prostě je autorka, ne, intelektuálka. Má, kromě těla, má i mozek, takový a tak, víš, jakože... Myslíš Silvu Novák? Myslím Silvu Novák, jo, jakože má úspěch. Je prostě, a zároveň se nechá jako permanentně deptat někým. Jako furt se zkoumá, furt se pozoruje všechny svoje drobné nedokonalosti, který jako mají mnohdy mladí lidi a nejlepší, jako podle mě nejvíc sexy je to neřešit. No, 
A pak mě tam přijde zajímavá ta autofikce, no, jako, kterou pak budeme řešit v té druhé knize, ale mě prostě znam, zajímá, co, jestli jde skutečně o autofikci, co by to vlastně znamenalo, protože Petra Hulová sama o tom tak mluví jako, jo, v těch rozhovorech, že to je autofikce v něčem. No, zároveň to je i nepochopená fascinace mýtů. Je tam vlastně taky v tom románu, protože tam se objevuje jednak budem říkat radši Jan Síra, ať z toho není nějaký průšvih. Jan Síra, že i samotnou autorku vlastně jakoby zneužil její zmoženosti alkoholem, když se s ní vyspal před těma mnoha lety, což jí dcera vyčítá, dcera, která vyštrchala někde jakože Marčin Deník a tam se to dočetla. Takže dcera prostě naznala, že matka byla jako zneužitá jako v rámci teda toho, čem, toho co řeší tu. A ona to odmítá, ta Silvie Novak, jakože prostě, ale ne, neargumentuje moc vlastně, jakože jí to přijde prostě v pořádku. To bylo. Prostě taková byla doba. Což je takový zajímavý moment jako pokusu o nějakou konfrontaci jako nějakých vlastních jako ponížení, který si prostě některé ženy dlouho třeba ani nepřipouštěly a až vlastně ta mladá generace, jako ti může říct, jako nebylo to v pořádku, no tak jako nezhroutíš se z toho, že jo. Ale jako zase jako tvrdit, že prostě to tak má být, že tak ty muži to dělají, protože prostě ta Petra vnímá jako mužskou nadřazenost podle jako nějakých fyzický převahy, jo? že můžou znásilňovat. To je jako důvod asi pro veškerý jako mužský privilegia, což je prostě hrozně zajímavý, protože ani v rámci mužského světa se přece jako nějaká fyzická dominance není jako indikátorem jako reální moci, že jo. Jako žádný osvalený popelář není privilegovaný, že jo i kdyby byl nejvíc sexy a tak dále. Prostě to je nějaký konstrukt, který Petra odmítá vnímat jako konstrukt a ona z něj dělá prostě jako reálnou věc a myslí si, že to je jako slepá skvrna feminismu, což prostě každý, kdo někdy se trošku něčím feministickým zabýval, tak musí prostě jako fakt hodit facepalm nějaký, jo, že to je prostě neuvěřitelný jako zjednodušení a je to fakt ten slaměný panák. Jo. Tak to je pěkný třeba si představit takového Harveyho Weinsteina, že? který no, prostě, no. kde jaký osvalený popelář by ho strčil do kapsy, ale bohužel Přesně, jako no. není to jeden z nejslavnějších filmových producentů na no. světě. No, ale já jsem chtěl jenom narazit na, to, na tu autofikci, že vlastně jakoby zároveň se to tak trošku prezentuje, ta kniha, hmm. zároveň ale v momentě, kdy prostě to začíná být trošku třasklavý, nebo jak to říct, hmm. ten příběh, no. tak se uteče do té fikce jakože, jo, a dělá jo, se, že to vlastně, jo, to je prostě to je přece jako tak jenom literatura. Tak my jsme literatura. vlastně jako hrozně hloupí, že vůbec se tady a do že toho se o tom bavíme. takhle bavíme v těch, no. s těma, s těma jako reálnýma jménama, to je jasný. Ale že vlastně by utíká do tý bez, na tu bezpečnost půdu postmoderny, fikce a přestože přes zároveň jakoby i ona sama v rozhovorech mluví o tom, že to je částečně jakoby autobiografický. Takže Přesně já tam. nevím, co si s tím mám jako počít vlastně s tímhle. No mně to přijde takový zbabělý vlastně. Jakože jestli chceš jako se nějak vymezit uh, vůči uh, nějaký situaci, do které se třeba dost dostala jako 20-letá nebo ani ne 20-letá holka a dneska je vidíš, že si dokážeš zpětně reflektovat, že to vlastně nebylo úplně OK. 
tak mně přijde, že i k tomu se dá postavit čelem. Ale ve chvíli, kdy jako hážeš takovýhle bomby do veřejného prostoru a zároveň se to teda týká lidí, jejich životů, Jo, jako dělá to takovou při nejmenším takovou jako nepříjemnou kouřovou clonu, že jak to vlastně teda bylo, ale tak to je jenom román, dobře, ale je tam popsaná naše ložnice, takže co si jako mám Viktore myslet? Rozumíš, jako že prostě nechá, jako nevím. Je to možná nejvyšší karta i v tom, že jako když dojdou nápady, tak začne, tak vytěžíš prostě lidi. Wow. Sebe, no, jako tak to že... je interpretace názvu knihy Petry no, Hulové. Jako nějaký... Že vlastně ona přichází s tou nejvyšší kartou hmm. do hry. No a mě vlastně u všech těch jakoby českých takzvaných projevů autofikce zatím vadily dvě věci. Jo. Za prvý hmm. to, že postrádali tu radikální upřímnost, tu introspekci hmm. za hranici únosnosti. Nějaký jakoby radikální vyvrhnutí sebe sama na veřejnost. Což je jako něco, co známe třeba z knih Karla Ovel, Knausgorda a autorů tohohle typu. Petra Hulová se tomu blíží podle mě, ale prostě v tomhle je mi ta proza právě sympatická, nebo v něčem tou sebezničující upřímností, ale v zároveň vždycky prostě ucukne a vlastně to nastavení celý té knihy není autofikčně, tam vlastně celá řada scizujících prvků, který, který to jakoby odsouvají od ní směrem jako do toho fikčního světa, což mě jako vlastně roz, roz, rozčiluje. A pak vlastně ta druhá dimenze, která mě vadí možná ještě víc, je to, že to nemá, že prostě na té autofikci mě přijde důležitý ten vliv na literární formu, vlastně ta touha experimentovat, vytvářet nějaký nový struktury, kompozice, nový prolínání mezi tím vnitřním, vnějším světem postav. To je prostě pro mě třeba osobně zásadní autofikční aspekt a to v té knize podle mě vůbec není. Je to spíš taková jakoby konverzačka ala hmm. Emil Hakl. Kniha hodně založená na interakcích, dialozích postav, s poměrně banálním vlastně příběhem, hmm. nekomplikovaným, řekněme si to na rovinu. No a ještě jsou tam takový krkolomný úvahy někdy, kdy, jako který právě jako nějak se snaží jako demaskovat tu, ty slepý skvrny feminismu, protože feminismus asi jako no. neví, že ženy stárnou, že máme, se konstruují nějaký obrazy toho, co je Wake sexy. Up, přesně, a to je takový, že já nevím, no. Jo, to je srandovní, <laughs> to, to je fakt strašně, ale hloupý, jakože no. proč tam, vůbec to tam vlastně nemuselo být, mohlo to být fakt jenom uh, nasirovo si říct, jako uh, byli jsme debilové v devadesátkách, je to směšný něco, postavit se tomu fakt nějak jako otevřeně a trošku se jako zbavit těch iluzí, co měl člověk tenkrát a třeba teď už je nemá, ale tady to mě to trošku přišlo i něčím mi to připomnělo knížku o Pavlovi Dani Horákové, která vlastně taky popisuje dost jako toxický vztah, ale zároveň prostě neustále Juráčka, Pavla Juráčka jako obhajuje a líčí ho jako prostě někoho, kdo má nějaký pardon z, ze všeho, protože je to genius. A mně to připadá, že tady je trošku podobný postoj. S tím no, hmm. Když jsi tak. prostě geniální autor, tak můžeš být dobytek a prostě budeš jako úžasný a bájo. Což mně přijde takový strašně 
To je fakt devadesátkový. Tady je autor, tady no, je dílo. Klaňte se. Pojďme do toho. Hele, no. já nevím, myslím, že se k té knize, protože bych se ještě naposled rád zastavil mm-hmm. k sebe, nebo k tomu, jak vlastně Petra Hulová se sebe prezentuje v poslední době, protože no. mi to přijde zajímavý. No tak pojďme. <laughs> <laughs> Protože vlastně... Jsi se vytočila. Já, <laughs> ty se vytočila. Včera. <laughs> jo no. <laughs> že vlastně jenom bych chtěl dodat, že vlastně ta kniha sama o sobě mě nepřijde zase tak hrozná, když má strašně moc problematických momentů. Ale i komických. Ale vlastně ta sebeprezentace Petry Hulové, mě už přijde, že to je nějak na hranici šílenství, že už tomu vlastně jako přestávám rozumět. Jo, že... Ty knižku, tuto knižku jsem schopný nějak jako akceptovat, uznat její kvality, zajímavost, tak jako o těch rozhovorech fakt tohle říct nemůžu. Uh, poslechl jsem si teda rozhovor s Petrem Vizinou v podcastu na Dochtek, to byla poměrně jako velká jízda, slušný jakoby myšlenkový guláš. Co teda? Protože Petra Hulová zde mluví jako o sobě jako o domině ambivalence, o potřebě rozkopat monokulturní, vše monokulturní a svazující. Popisuje tam nějaký nástup totality dobra s fašistickými rysy, která se rámuje prý dobrými úmysly. Já teda nevím, co to vlastně má být, ta totalita dobrá, jestli to je vláda Petra Fialy, prezident Pavel, nebo Babiš, nebo SPD Tomio Okamury, nebo kdo, protože pravděpodobně to pro Petru Hulovou je ta hrstka studentů a studentek, které se třeba odvážily kritizovat svoje vyučující na vysokých školách, nebo ta hrstka publicistů a umělců, kteří si v našem prostředí dovolí napsat třeba něco tak skandálního, Jakože rasismus je špatný a že by všichni lidé měli mít stejná práva. Jakože myslíš i ženy? Uh, no nedej bože. Jo. Jako staré ženy? Nedej, no tak to už normální? ne. Možná ne, možná ne. Jako zase to má nějaký limit. Já myslím, že ty naši publicisti nejsou plný. Kdo se na to má dívat? No dobrý. <laughs> Takže jako pokud Petra Hulová chce něco rozkopat, tak asi tady tuhle jako intelektuální bublinu v českém mediálním diskurzu, kterou chtějí rozkopat stejně všichni. Což je ale hrozně smutný, protože já jsem slyšela ještě jiný rozhovor na Vltavě, kde mluví o své knize, ale mimo jiné se tam opakovaně objevuje a je to i v té knize, kde ona neustále pláče jako přesně reprezentant nás prekarizovaných jako publicistů a já nevím, teď nemyslím třeba nutně sebe, ale jako umělců a vůbec tady ty, ty jako sféry prostě nějaký jako občanský společnosti nebo dneska můžeme mluvit o humanitních vědcích a tak dále. Tak ona první je tam a objevuje se to jak v jejich rozhovorech, kde mluví za sebe jako za Petru Hulovou, tak se to objevuje jako prostě průběžné téma, jako i v té knižce, že literaturou se nedá uživit, že to je směšný, že musíš psát, jak tam říká postava underground kandiče, jako europičovinky nebo co, jo, a tak dále. Jo, takže na jednu stranu jako hrozná frustrace z toho neustálého jako nedostatku ekonomického. V rozhlase, je to v té knižce, v rozhlase si pak Petra jako velmi otevřeně, abych řekla trefně a dobře, jako kritizovala třeba nějaké granty ministerstva kultury, které ti zaplatí prostě jako útratu, ale nezaplatí ti běžnou, ne, ne, život. nezaplatí ti běžný život, kdyby si získal ten čas na to psaní. Ale můžeš si koupit nějaký super počítač nebo letenku do New Yorku. Fajn, ale jako kdy to napíšeš, to se vlastně neřeší. Takže to ona vlastně jako tady jako si nárokuje něco, co si jako na 
nárokujeme my jako dobroserové, že, jo? že prostě ten stát by nějakým způsobem měl tu kulturu prostě řekněme, obhospodařovat, vymezovat jí nějaký, umožňovat jí existovat vůbec a tak dále. A na druhou stranu má pocit, že to je jako agenda, kterou bych chtěla rozkopávat, že jí zároveň a to je vlastně trošku podobná jako sebenenávist, jakoby k nějaký komunitě, v který žiješ, něco, čím celý život žiješ, že románu spochybníš svojí svůj první nejúspěšnější román, pak se spochybňuješ neustále jako žena, žena jakože v téměř, tam máš pocit, že by ne, neměla nárok existovat, protože nosí stahovací punčochy proti křečovým žilám, nebo co tam, jo, tam je na každé stránce prostě nějaká takováhle hmm. jako sebe, sebe útočivá, sebe trýznivá věc. No, a pak to je prostě, docela zajímavý rys no, českého prostředí, možná nechci to úplně zobecňovat, jako hmm. ty starší, střední, starší generace, jako zaměřovat tu nenávist dovnitř ty komunity samotný, nebo já nevím, no. jak to jako popsat. Jo, jako jo. Že chápu, je. že v kdekom to bublá z mnoha důvodů, ve mně taky, ale jakoby furt útočit jako na sebe sama, nebo na jako vlastně tvý nejbližší spojence, to je docela zajímavý No a je to fenomen. vlastně zajímavý to, co popisuješ, jo? že se neútočí prostě na establishment, no vůbec, no. na prostě nějaký jako svinský praktiky, politiky, moci a tak korupce a tak dále. Ale útočí se tady prostě úplně běžně, vidíš to v publicistice ve všem. A ta Petra se z nějakého jako rádoby rádoby rebelského důvodu k tomu přidává. Takže vlastně jako trochu jak, jak ševčík, že jo, pan děkan. Jako ona je prostě, ona je ten dizident v té nové totalitě. Jo, to, což ona vlastně tak jako velice podobně formuluje v tom podcastu no to s tím Petrem Vizinou. Přesně takhle no, to Ale to je formule. jako úplně směšný, protože se útočí, že ona úplně jako okrajetý společnosti lidí, kteří si dovolují říkat něco jiného, než se říkalo prostě v dobách jako dřevního undergroundu, kdy byl svět prostě rozdělen na dobro a zlo, že jo, na no komunismus jak, a antikomunismus. Ale kdyby ten, no. kdyby ten establishment byl tou totalitou dobrá, tak neřeknu možná ani popel, jo. No ale jasně, no. takhle to prostě nestojí no jako je to v společnosti. No. Takhle to prostě není, jako, jako Nevím, no. wake up. Jinak teda samozřejmě ty rozhovory o té knize, to je jako zničující pro mě poslouchat, protože je to ten žánr, kdy autor si myslí, že něco napsal. A ty pak vidíš, co napsal, víš, jako, jak ty memíky, no. <laughs> zvyše. No, prostě to opravdu není... Nejvyšší karta zvyše. Ne, to opravdu není kniha, která by dokázala jako odhalovat nějaké slepé skvrny, jako třeba kniha Daniela Prokopa a tak dále. Není to nijak sebespitující, je to akorát sebedestruktivní, ale vlastně spíše něco zamlžující, než jako analyzující. Jo. Tam žádná jako analytika zatím není. To by prostě... A má to potenciál, ale prostě to je takový, bohužel no, takový... Jako tam se hrozně chce, ale příliš se spolíhá na intuici, Jakože něco prostě víš, takzvaně od přírody něco víš a něco prostě vypozoruješ. Od protože... přírody něco víš a od no. přírody něco máš. No, to je vlastně pointa celé ty knihy. No a úplně se tam rezignuje na nějakou jako intelektuální činnost, jakože si můžeš jako něco přečíst. Hej, nejseš první, kdo píše Nebo o něco feminismu. No. Třeba ve společnosti. Ne. No, ne Vládne prostě no. biologie. No, to je, jako, je to vlastně je to obraz světa, který nám neustále jako na, nastínují jako Laury Janáčkové a Danieli Kovářové a tohle. Jo. Prostě příroda, sex, Neuděláš polička nic. na zdi. Ne, jo, jako, Neuděláš to je, nic. To je úzký prostě. To je, to je svět, který jako podle těchto žen, včetně teda pro mě teda překvapivě Petry Hulové, jako údajně funguje. Jako nef, my víme, že nefunguje, ale... 
pořád je to něco, s čím se jako musíme nutně vypořádat jako s nějakou biologickou daností, což je fakt... Teď bych ti mohl dát hmm. takovou podpasovou otázku. Pojď. <laughs> Kolik bys tomu dala bodů? <laughs> No, tak jako, ze sta. Ze sta. Tak jako rozhovory v rádiu. Ty nula. Jo, nula, no. To se prostě nedá poslouchat. Jako, promiň Petro, já nechci být zlá, ale fakt nedá. A Knižka? Jako víš co, jsi, prostě chceš něco rozkopat, ale furt jsi v těch, v těch rozhlasech, že jo, furt jsi v té televizi. Furt, no, to, jako, to, tam teď to, to dobře rozkopal. To je fakt level ševčík, jo. No, a knížka, za mě fakt taky ne tak špatný. Jako já jo. jsem právě z toho Petře na Facebooku měla jako strašnou hrůzu z toho, co to bude. Zároveň jsem věděla, že se tady jako půjde, jako, že to bude nejvyšší karta, že a to tu a takový to že prostě ty kolegy, kamarády, exmilence, že to tam všechno jako do toho zahrneš jako v nějakým takovým divným vzteku, ale on je to takový vlastně pitoreskní obraz a ně, některý ty jako karikatury vlastně těch slavných spisovatelů našich mi přijdou dobrý. Nevím, jak moc jsou myšlení jako karikatury, ale já věřím, že jo. jo. Že zase jo. Že to já zase myslím, není jo. úplně takový. Ale jako svět je složitější, ale proč bychom se jim nezasmáli? Proč jsme se tady nezasmáli, přesně tak. A... Takže prostě přes 50 se si přehoupneme, možná i víc. No počkej, to Myslíš, jsem asi takhle ne? nemyslela. <laughs> jako já dám 40. Dobře, tak já dám 50. Hmm. Uh, třeba... Jako má to jenom 150 stránek. Stručné dějiny hnutí by byly třeba no, 20 nebo 10. No, tam vlastně úplně chybí humor a nějaká... Tak jenom abych hmm. jako naznačil tu škálu. Jo. <laughs> Pro ty lidi, kteří četli předchozí knihu a líbila se, no, líbila se jim, no, prostě Zaujala aby... Zaujala je. Prostě četli, tak aby jo. věděli, co mají čekat od téhle knihy. Je to o něco lepší prostě. Jo, jo, pobavíte se. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. Uh, druhá knižka je, já jsem tady před natáčením říkal, když dva dělají to tež, není to to tež. A je to prostě jedna z klasik, než dnes už klasik autofičního žánru Rachel Kask a její proza obrys z trilogie Outline, teda obrys taky. Myslím si, že všechny ty další díly budou vycházet taky v nakladatelství Lidových novin pod pečí redaktora Krištova Edera a možná i v překladu Alžběty Ambrožové, která překládala tady tenhle první díl. Tak mě původně vyšla tuším v roce 2014 a zajímalo by mě, Evo, jestli tě třeba napadlo, proč, proč vlastně o takovýhle knize by mohlo se mluvit v tom termínu jako autofikce. Jestli tě to přišlo nějak jakoby... Zajímavý. Autofikční. Nebo... Autofikční. Co to vlastně znamená? Jako? No, ty jsi v případě románu Petry Hůlové, tak řekl, že vlastně ta autofikce by měla trošku nějakým způsobem definovat i tu literární metodu, což mm. se neděje. Tady se to jako děje, ale přiznám se, že způsobem, který mě úplně jako neučaroval, 
protože vypravěčka je teda Rachel Kask. Jako... Ale mluví tam o sobě jako o fej, nebo nějak tak, spisovatelka. Ano, má tam taky samozřejmě nějaký alter ego, nebo ne samozřejmě, ale je to ten případ, kdy existuje alter ego. Alter ego jede do Řecka na nějaký literární seminář, který tam vede v letadle se seznámí s nějakým náhodným mužem z Řecka a povídají si, jezdí na výlety, ona se tam mezi tím setkává, jsou v Aténách, mezi tím se setkává s různými spisovateli známými, je tam i kapitola, která je věnovaná tomu literárnímu semináři. A co, co chci ale říct, jakože ta její perspektiva je ta, že ona je pořád jenom posluchač. Mm. Ona vlastně o sobě mluví úplně minimálně a mně to trošku přijde, že to je taková jako komfortní, jakože nikdy nevystoupí úplně z komfortní zóny, Protože oni jsou pořád, že jo, jako někde na kafíčku, na večeři, na obědě, na pláži a jako pozoruje ty ostatní a nechá si navykládat všechny ty jako vzpomínky těch ostatních postav, jako na všechny možný traumatizující epizody různých manželství, rozvodů, pokusů o hledání nového, lepšího vztahu a nových zklamání o tom, jak ti odrůstají děti, jak je všechno frustrující, jak o všechno pořád přicházíš. Takže má to takovou vlastně to, co ona vidí, jako ta vypravěčka, přestože je pozorovatelka, tak my samozřejmě víme, ona nás na to během několik, na několika místech v té knize upozorňuje, že když se dva dívají na stejnou věc, každý vidí něco jiného, takže my vidíme to, co vidí ta vypravěčka, ale ona je zároveň trošku jako schovaná. No, ale zároveň jako taky, že, tak ta životní zkušenost Rachel Kask v té době byla, že byla krátce po rozvodu a taky se vlastně vyrovnává s tímhle. Takže vlastně, když ty všechny, když všechny ty postavy mluví o těch tragédiích rodinných, jako tak o těch rozvodech jako a tak, o té její mluví, tak vlastně no? ona vytahuje z toho to, co zajímá ano, jí, že, v tu, pro tu současnost. Tomu no. jako rozumím tomu postupu, ale říkám, zároveň mě to přišlo v něčem takový, že, že jako já nevím, to je takový asi jako nějaký jako starý způsob čtení literárních děl, že, že máš trošku takový tik se identifikovat s tím vypravěčem. Ale tady je ten vypravěč prostě takový ten, takovej ten podloudnej, jako kdyby seděl, jako, jako kdyby si seděl u Facebooku. Jakože on hmm. není vidět a jenom sjíždí profily jo. těch postav, ale vlastně může se u toho různě ušklebovat, nebo... Což dělá, no. Což jako dělá, no. no ne, to, je, to, mě, to mě přijde zajímavý, jako vlastně na té knize, hmm. možná proto je tak jakoby známá, důležitá, že hmm. prostě přichází tady s touhle jakoby metodou, jo. což... Jak jste říkal někdy nedávno, proč se formulují o ty autofikci, co je na tom vlastně zajímavého, proč, proč by mělo být zajímavé, že někdo píše o svém životě, o svých zkušenostech, nedělají to spisovatele jako vlastně vždycky, jako celý svůj život, nebo o dějinách prostě literatury a tak dále. A vlastně i tahle kniha podle mě ukazuje, že ta nálepka je nějak jakoby pestřejší, zajímavější, že se, pod, že se vyplatí sledovat, že se pod ní vleze strašně moc různých věcí a, a že to, stejně jak už jsem mluvil o tom u Petry, takže to vlastně nesouvisí ani tak s těmi hlubokými nějakými jako autentickými prožitky těch lidí nebo těch mm-hmm. spisovatelů, ale spíš jako s tím, jaký vynalezávají nový jako způsoby vyprávění a a jak konstruují tu, tu prózu. Jo, že vlastně tady, tady jsme dlouho měli takové dogma stri, striktně oddělující postavy, vypraveče, autora, mm. 
na jako úrovni ty literární teorie to platí furt samozřejmě, ale vlastně v těch prozách mám pocit, že ty autoři a autorky postupně se dostávají z té jakoby postmoderní pras, pasti vyprávění, která jim nějak jako znemožňovala autenticky mluvit o svých vlastních prožitcích, nebo jak to říct, jo. Aspoň no, tak nějak to chápu já. No a zase jako souhlasím, že asi na úrovni literární teorie to platí, ale třeba jako ta čtenářská recepce si myslím, že je tím značně jako vychýlená teda ve prospěch teda směšování autora s vypravěčem. Jo. Což jakože vidíš, jak vlastně s tím člověk neustále bojuje i u nejvyšší karty, kdy je prostě příliš mnoho prostě jako rysů té skutečnosti, která je obecně známá, anebo je známá nějakým prostě způsobem, že i ty vidíš, že ona si ta autorka s tím hraje, že to trošku posouvá. Jo. A tady mně připadá, že taky jako se nemůže. Vlastně vidíš, jak fungují pro mnoho třeba čtenářů je to zajímavý i z toho pohledu, že vidí, jak funguje literatura jakoby zevnitř jak se jezdí na nějaký stýpka a tak, jo. jak se pracuje s tím, jak vlastně přemýšlí a tak. Což mi přijde zajímavý a zase i ty knížky vlastně mají paradoxně trochu společného v tom, že zatímco uh, obraz české literatury v nejvyšší kartě, tak je takový zubožený, ušmudlaný svět prostě nějakých jako že jo, pivních výlevů a toho, že furt nemáš prachy a tak dále. A tady jsi vlastně jako ta high class, že jo. Jako, no, že ty, ty jako vůbec neřešíš prachy. Ty prostě jsi na nějaké jachtě, pak někam letíš, pak prostě si něco koupíš. Vlastně jsi pořád jenom v bistru, piješ, něco piješ nebo odpočíváš. To, <laughs> nebo si jdeš zaplavat. Jako. Tak to má být. <laughs> no, no jakože prostě. Ale tak to není, no. <laughs> no, no ale že ta, že ta realita, jako jak v jakých poměrech, nebo v jakých jo. poměrech, no, že je jako česká literatura a světová, to se pak jako můžem divit, jo. A to je zase zajímavý, že já se furt budu vracet asi k té Petře. Ale to nevadí, to je v tam, se, tam se pořád, jako tam se řeší pořád, že jako někteří ty Androši a zvlášť tam ten jeden, ten Oto alias, už nebudu to říkat, má ten cit na, pro biznis. Mm-hmm. Jakože ten cit pro biznis. Jakože, jakože ty autoři si za to můžou sami, že jsou chudí. Protože kdyby jenom trošku měli ten cit pro biznis, mm-hmm. tak jsou na tom prostě tak dobře, jako tady pan Oto. Jo, 100%. Jo, no. O to že... tohohle světa. Prostě pojďme se proti <laughs> no. ní zbouřit asi. No. No, a... Takže ten třídní rozdíl je tam jako zajímavý. Pak mi, a pak mi přišlo ještě zajímavé, jak ta Petra prostě ty stárnoucí ženy jako vnímá jako úplný jako fakt odpudivý retardy. Který jsou i, že ona tam i zesměšňuje takový to, že se třeba chtěla nalíčit, teď měla rtěnku na zubech, šla jak hastroš, jakože takový to, že byla prostě úplně nemožná, teď se tam pokouší si dělat nějaký selfiečko a tak. A tady vlastně spousta těch postav je taky jako přes 40 nebo 50 letý ženský. Podle mě, když má přes 60. No a oni mají normálně, mají krásné šaty, mají krásné boty. Mít se jako nalíčí, když chtějí, nebo si jdou zaplavat. Nikdo tam nepozoruje nikoho, jestli má vbočený palec, nebo mu vysí svraštělá kůže někde. Jakože. 
takový trochu jiný, jiný přístup. Nevím, kde no. udělali hrdinky Rachelka z chybu. Podle mě jako je možná stejně, stejně stará v momentě tady, mm-hmm. kdy psala tohle knihu jako Silvěnovák, což jako je docela zajímavý, no, nad tím jsem nepřemýšlel. Mm. Ale ta metoda mě přišla zajímavá jako v tom, že jo, co si přesněš pod autofikci, člověk píše sám o sobě, bla, 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 pitvá se v nějakých svých, v těch jakoby svých prožicích a tady se to jakoby ta subjektivita kdyby prolamuje do toho děje samotného, do toho vnímání reality, do toho, jak vlastně, uh, oni, jak vlastně ty lidi, ten autor píše, konstruuje ten svět a tak dále. A uh, ta vypravečka fej, by se ponoří do toho pozadí. Jakože v podstatě mm-hmm. mluví jak kdyby z nějakého, z pozadí nějakého filtru, nebo já nevím, prostě jako, jako čistý pozorovatel, který poslouchá ty druhé a vlastně tu fej si dedukujeme hlavně z toho, co si myslí o těch lidech, mm-hmm. jak, co píše těm ano. čtenářům. On mm-hmm. neříká to těm lidem, ale píše to těm čtenářům. A o tom vlastním životě to vlastně to, toho moc neříká. No, výběr toho, co jí zaujalo na řečech jiných, a z toho si poskládáš jako ji samotnou. A to, Ten co obrys. říkáš, no, <laughs> ona ano, tam je jako obrys. Prostě. To, co říkáš vlastně, že je vidí nějak z, jako z, přes nějaký filtr nebo z odstupu, to je tam i v několika metaforách. Tam je často obraz, že ona pozoruje někoho z dálky. Hmm. Nějaký těla na pláži, který se jako v tom slunk, horkým vzduchu nějak jako chvějou, nebo třpití, nebo slévají, nebo tvoří nějaký obrazec. Jo? Tam ty děti, když si hrajou, tak vytvoří nějaký obraz, už nevím, co to bylo, nějakou kytičku nebo co. Mm-hmm. Jo, že, to je, že, že vlastně často je tam takový upozorňovaný i na tu vizuální skutečnost. Jo? To samý uh, má to strašně jako velký, je tam takový ten fakt a to se přiznám, že mám v literatuře hodně ráda, jakože tě ty lidi zajímají. Takže ty věnuješ fakt jako pozornost těm detailům, jak vypadají, jak mluví, o čem mluví. Jo. A to je hrozně, jako to je fakt nějaký jako humanistický nebo takový empatický způsob vnímání světa, který zase v této knize máme, ale v některých jiných knihách, o kterých jsme Nemáte. třeba nemluvili tak dlouho, dávno, tak třeba to není. Jo. Že tam jsou spíš ty nějaký jako šablony. Na mě na tom, máš takovou tu mediální zkratku, co je to autofikce, tak se často a bývá to podle mě dost často třeba v českém kontextu. Se mluví o tom, že je tady éra posedlá sebeprezentací, že jsme na těch sociálních sítích nonstop a že prostě to je ta touha jako hmm. uh, doz, jakože vlastně se tohle prolamuje nějak do té prózy, že prostě lidi chtějí psát o sobě, bla, bla, bla. A ty tady máme najednou jakoby obrys, který dělá úplně jako úplný opak, jo. A furt to padá, spadá do, pod tu nálepku. Vlastně to mi na tom přijde zajímavý. Uh, I tohle je autofikce a uh, vlastně vychází ze úplně radikálně jiného přístupu vlastně k tomu, jak psát. A mně přišla vtipná ta epizoda z literárního workshopu, o který jsme tady mluvili, kdy vlastně ta fej je poprvé na té hodině, zadává nějaký úkol, aby si lidi vzpomněli, co zajímavého viděli cestou na seminář, popovídali nebo vykonstruovali kolem toho nějaký příběh a strhne se takový jako zajímavý kolečko příběhu. Vlastně ty lidi si na něco vzpomenou, teďka najednou kolem toho vykonstruují z ničeho nic, jako vlastně docela velký drama. Mm-hmm. <laughs> Jakože najednou úplně banální situace, jako z toho vznikne až antický drama. <laughs> Já vím, že to říkám hlavně, protože se to odhrává v Aténách a že to mega kliše. <laughs> Jakože to je antický drama. Tak jsou tam drama. nějaký narážky na antický. Tam jsou. No, no, tak bohužel 
Bohužel jsme v Atenách, tak no. to se prostě ti řekové jako nevím. Se spisovatelkou, no. <laughs> Co chceš tam dělat? <laughs> Ale že jsou taky situace, které si vlastně za normální okolnosti ani nevšimneš a najednou jako z toho vznikne... Uh, Jo, něco, co prostě získá úplně jiný uh, rozměr. Ale celou dobu vlastně je tam ta účastnice, která jsme nemyslím, Kassandra, doufám, že to říkám správně, které si to vlastně nelíbí. Jo, která no. celou dobu jako tam jakoby čím dál víc je naštvaná, pak nakonec jako vybuchne a řekne, že tohle nemá s literaturou nic společného, že chce zpátky svoje peníze za ten, za ten kurz tvůrčího psaní. A vlastně to mi přišlo jako super zajímavý, jako vytáhnout přímo v té proze ten clash starého pojetí a nového pojetí uh, umění. Jakože vlastně umění je imaginace, budování těch fikčních světů a nějakých jako úžasných příběhů versus umění jako vlastně prohloubení ty prožívání ty reality. A netýká se to vlastně jenom těch jako jevů nebo těch jakoby situací, ale vlastně ona podle mě tohle dělá i v těch, v těch jakoby interakcích s těma postavama nebo v těch dialozích. Jakože vlastně je, ten člověk jim něco říká, Ona ho analyzuje a říká jako, hmm, ale jako to, co říkáš, možná nebude se jít, protože předtím říkal tohle a teďka najednou jako, a ty mi lžeš prostě, nebo předtím utíkáš a tak, jakože vlastně uh, úplně se chce jakoby skrze to, spochybně vyprávění těch lidí a chce se dobrat vlastně k té hmm. skutečnosti. Jo. Jako přemýšlíme si vlastně, jak ta touha jako budovat nějaký strašně kom, překombinovaný, imaginativní novosvěty, že jo, který jsou prostě že jo, jako smyšlený, nikde jinde nejsou k vidění než v literatuře versus ten autofikční přístup, ať už je jakýkoliv. Jestli to nesouvisí i trošku s tím, že jako literatura do jisté míry obtížně konkuruje novým, nebo všem, když říkám novým médiím, tak tím teda myslím i stará média, prostě audiovizi, obrovskému nárůstu informací, informačních zdrojů, obrazů. Jako najednou v literatuře není úplně jako cený to, že tě ten autor zavede někam, kde jsi nebyl, že jo, princip cestopisu a vysvětlí tě, jaký to tam je, jak tam lidi žijou a tak dále. Ale vlastně je daleko zajímavější taková ta jako niternější reflexe, která asi jediná tomu může konkurovat. Takže tady třeba je jako reflexe Polska, kde už není třeba, třeba vysvětlovat, že je Polsko placatý, že tam žijou zubry a tak, ale že zajímavější jsou vlastně jakoby nějaký ty sociokulturní, drobný, opravdu ryze osobní postřehy. Co si asi přečteme. To teď? si přečteme, tam, abych dal kontext, tak tam je vlastně nějaký setkání řecký spisovatelky, teď nevím, jak se jmenovala přesně, to je jedno, Angeliky s Fay nebo Rachel Kask, ještě s nějakým mužem a ta Angeliky vlastně popisuje, jak jak zavítala na čtení do Polska, jak jí to hrozně ovlivnilo a kousek si přečtem asi. Možná další kousek, nevím. Když tak mě stopni, kdyby to bylo nudný už. Já se klidně vzdám svého čtení. Já už jsem četla báseň. <laughs> Ty už, už máš dneska už prostě odpracováno. Ano, přikývla zapáleně. Ženy v Řecku jsou rády krásné. V Polsku jsem to však pocitovala jako handicap. Tamní ženy jsou velmi bledé a vážné. Mají široké, ploché, odtažité tváře, ale pleť mnohdy špatnou. Pravděpodobně vlivem povětrnostních podmínek a stravy, která je otřesná. A ty zuby. 
dodala a nepatrně se zaškaredila. Zuby mají fakt špatné. Ale záviděla jsem jim, jak dovedou být vážné. Jako kdyby je naprosto nic nemohlo vyrušit od reality jejich životů. Ve Varšavě jsem strávila hodně času s jednou novinářkou, vypravovala dál. Osobou zhruba mého věku a rovněž matkou, která byla tak hubená a plochá, že jsem chvílemi pochybovala, zda je v to vůbec žena, řekla Angeliky. Měla rovné vlasy, myší barvy, dlouhé až popas, obličej bílý a kostnatý. Nosila volné pracovní džíny a veliké mohutné boty a byla přímá, ostrá a nádherná jako rampouch. S manželem se přesně po půl roce střídají, takže jeden vždy pracuje a jeden se stará o děti. On si prý občas stěžuje, ale to je zatím vše. Olga se mi však hrdě svěřila, že když jede na pracovní cestu ona, což se děje často, děti spí s její fotkou pod polštářem. To mě rozesmálo. Ujistila jsem mi, že můj syn by radši umřel, než aby se nechal přistihnout, jak spí s mojí fotkou. Olga se na mě tak podívala, že jsem najednou musela přemýšlet, jestli už cynismus genderové politiky nenakazil i naše děti. V jejím obličeji se zračila určitá měkost, téměř mlhavost, která působila přitažlivě a zároveň byla důvodem, proč vypadala tak zdrchaně. V té měkosti, zdálo se, mohlo zanechat otisk cokoliv. Měla drobné, roztomilé rysy dítěte, kůži však nakrabacenou, jako kdyby se strachovalo, což jí propůjčovalo vzhled zakaboněné nevinnosti. Hezoučká holčička, co si nevydupala své. Když jsem si povídala s touhle novinářkou, ujala se opět slova. Jmenovala se, jak jsem už řekla, Olga. Napadlo mě, jestli celá moje existence a dokonce i můj feminismus není jeden velký kompromis. Připadalo mi, že postrádám vážnost. I moje psaní je vnímané jako koníček. Přemýšlela jsem, jestli bych v sobě našla odvahu být jako ona, protože jsem v jejím životě sledávala tak málo radosti, tak málo krásy. Už ty končiny samotné jsou vzhledově tak neskonale šeredné, že člověk jenom zírá. Vůbec jsem si nebyla jistá, jestli bych v sobě za podobných okolností vykřesala sílu za něco bojovat. I proto mě tolik překvapilo, kolik žen moje autorská čtení přilákala. Skoro mi přišlo, jako by pro ně moje texty byly důležitější než pro mě. Tak to byla takový motivační... Výlet do Polska. Motiva- motivační pasáž týkající se feminismu východní Evropy a západní Evropy, jižní Evropy. Nakladatelství Alarm vydává první knihu. Piko, Junkies Lives Matter, na životech feťáků záleží. Apolena Rychlíková a Pavel Šplíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu. e-shop.denikalarm.cz Blížíme se k samotnému závěru, 
tohle byla pasáž věnovaná knize Obrys Rachel Kask, britsko-kanadské spisovatelky, první díl trilogie. Ale teď, než se úplně rozloučíme, tak musíme vybrat několik titulů, kterým se budeme věnovat příště. Respektive, kterým Možná. chcete, abychom se my věnovali. Protože, to si pak řekneme. Ale z klobouku knižního trhu vybíráme. Já vybírám. Abdul Razaka Gurnaha, Ráj. Já Hen King Kong, Jim, James McBride. Virginie Depant, Život Vernona Subutexe, Jedna. Jo, takže z tohohle můžete vybírat, můžete hlasovat opět na sociálních sítích, můžete nám napsat i na náš e-mail tldr.zavináč.denikalarm.cz My všechno pečlivě s Evou spočítáme, pak vybereme vítěze a doplníme ho o druhý titul podle našeho výběru. <laughs> takže díky všem, že nám takhle pomáháte budovat obsah našeho podcastu. Ty jsi něco říct? Ne, že děkujem jako vždycky že jste hrozně hodný na nás. Zatím. Uvidíme, pod co tomhle explosivní díl. O, tak, tak dobře. Tak jedna faninka odpadne. Možná. Možná. Děkujeme taky těm, kteří nám pomáhají budovat tento podcast finančně a to skrze podporu Deníku Alarm, který literární podcast Leder financuje. Pokud nás chcete podpořit, zavítejte na Alarm do sekce Podpořte Alarm, kde najdete veškeré potřebné informace a každopádně díky všem. Tak jo, tohle je z dnešního Teledere už úplně všechno. Budeme se těšit zase příště a z pražského studia Mr. Vomba se loučí Jan Bělíček a, a Eva Klíčová. Mějte se skvěle. Ahoj. Čau.